0: On a conduit sous une pluie de bombes, y compris dans Mariupol, et je me suis dit, on ne va pas y arriver. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrea Narisoa. Quatre semaines après le début du conflit ukrainien, toutes nos certitudes ont volé en éclats. La résistance ukrainienne n'a pas déposé les armes, Kiev n'est toujours pas tombé, et non, Nicolas Poincaré n'en a pas fini avec leur reportage. Fraîchement revenu de Kiev, il nous raconte ses 15 jours sur le terrain. C'est peu dire qu'on est content de le retrouver, Nicolas Poincaré. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ce podcast. La guerre est intervenue entre temps. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Et bien, je vais tenter de vous expliquer pourquoi la guerre ne se passe pas comme les Russes l'avaient prévu. C'est notamment parce que les Ukrainiens sont très bien armés. Et armés par qui Eh bien, par nous. On va aussi parler de Kiev, la capitale, où il y a des gens qui, depuis quatre semaines maintenant, vivent comme des rats dans le métro. Et puis, je vais vous parler des supermarchés à Kiev. Comment font-ils pour être encore ouvert et aussi bien approvisionné.
0: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Aressoa. Un mois de conflit au moment où on enregistre ce podcast. Toi, tu y as été il y a 15 jours, tu viens tout juste de revenir. Quelle était la situation quand tu arrives
1: Alors, à l'arrivée, c'était le chaos, hein, l'exode principalement. C'est-à-dire que dans ce pays de 40 millions d'habitants, il y a à peu près un habitant sur 4, 10 millions qui a dû quitter son domicile. Beaucoup sont arrivés en Europe, en Pologne, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé en arrivant, c'était surtout les mouvements internes. C'était... Le plus grand embouteillage du monde que j'ai jamais vu, c'était pratiquement 500 km de bouchons de gens qui fuyaient l'Est, là où c'est dangereux, pour se rapprocher de l'Ouest, là où c'est moins dangereux. Et ça donnait des voitures surchargé avec des familles entières qui sont tassées dans la voiture et 4 heures d'attente par exemple pour faire le plein et au bout de 4 heures on vous donne 10 litres ou 20 litres et il faut recommencer donc un peu plus loin, enfin un chaos un pays sans dessus dessous, les gens essayent de, de fuir le danger.
0: Il y a cet exode massif qu'on a vu avec l'accueil des réfugiés dans les pays voisins ou en tout cas dans les villes les plus à l'ouest de l'Ukraine et tu finis par arriver à Kiev.
1: Voilà, alors Kiev, la, la grande capitale qui s'est vidée de la moitié de sa population euh, euh, à peu près, mais qui reste quand même habitée par encore environ 1 million de personnes et qui est pris en tonaille par les Russes qui sont au nord, euh, à l'est et à l'ouest, avec des zones de combat direct, notamment à Irpin, où on, où on est allé avec Benoît Ballet, où il y a des combats directs, des combats de chars, hein, des combats d'artillerie entre euh, les Russes et les Ukrainiens, mais le reste de la ville et relativement calme. Il ne faut pas dire que Kiev est une ville qui est actuellement bombardée, rasée par les Russes. Ce n'est pas vrai. Il y a eu, pendant les 15 jours où je suis passé, un bombardement par jour, peut-être en, en moyenne. Alors, c'est toujours très spectaculaire à, à l'image. C'est un bombardement de trop, mais beaucoup de dégâts matériels, assez peu, heureusement, de victimes. Et donc, cette ville, elle est sous pression, mais elle n'est pas bombardée et elle n'est pas assiégée non plus. On peut en sortir et, et, sortir et, et rentrer assez facilement par la, la route du Sud qui est restée ouverte, sans doute parce que les Russes veulent que la population, si un jour ils doivent rentrer dans Kiev, moins il y aura de monde, mieux ça se passera pour eux. Donc ils laissent la porte ouverte et progressivement les gens partent. Mais ce qui m'a frappé pendant ces, ces 15 jours en Ukraine, c'est que la situation militaire que j'ai connue en arrivant, elle était à peu près la même quand je suis reparti. C'est-à-dire il y avait Kiev en prise en tenaille mais pas assiégé. Kharkov, la grande ville du nord-est, pris en tenaille, mais pas complètement assiégé. Bombardé, mais les positions militaires qui ne progressent plus. Le siège de Mariupol, qui est le plus terrible, où les russes ont un petit peu avancé. Mais globalement, sur l'ensemble du pays, la situation militaire est relativement figée.
0: Sur le plan diplomatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à des pourparlers directement avec Vladimir Poutine. Je pense que nous devons tout tenter. Mettre toutes les chances de notre côté pour avoir la possibilité de discuter avec lui. Je suis prêt à négocier avec Poutine. Si cette tentatives échoue, cela signifierait qu'il s'agit d'une troisième guerre mondiale. On se souvient très bien au moment où ça a commencé, ou même avant que ça commence, quand les troupes russes ont commencé à se masser aux frontières, on imaginait que ce serait un conflit éclair. Pourquoi est-ce que finalement, ça n'est pas si facile que ça pour les russes
1: alors, principalement parce que les Ukrainiens sont beaucoup mieux armés, sans doute, que ce qu'on pensait. Et pourquoi ils sont mieux armés Eh bien, parce qu'ils sont armés essentiellement par les Américains, un peu par les Européens, et pas seulement depuis un mois de guerre. Les Américains ont commencé à armer les Ukrainiens bien avant. Et ce qui est important en matière de, de livraison d'armes, c'est la régularité. Ça ne sert à rien de donner des armes si les munitions ne suivent pas. Ce qui fait qu'à l'heure où on parle, toutes les nuits, toutes les nuits, il y a des livraisons d'armes. Alors, vous ne verrez jamais les images. Hein. Ça se passe de façon hyper discrète. C'est en gros... En gros sont des camions, euh, mettons... Les Allemands veulent livrer des armes, par exemple. Eh bien, Les Allemands envoient des camions en Pologne. Euh, ils donnent rendez-vous aux Ukrainiens dans un endroit discret. Ça peut être la cour d'une caserne de l'armée polonaise. Ça peut être une, une usine dé désaffectée. Ça peut être dans une forêt. On met les camions QAQ. Hein, les, les forces spéciales ukrainiennes sont sorties en Pologne. Les Allemands en civil, on apportait des armes jusqu'à un endroit. On se donne rendez-vous, un point de GPS, c'est pas très dur. Et puis on transvase. Les Allemands rentrent chez eux, les Ukrainiens rentrent chez eux. Et, et voilà. Celui qui m'a expliqué tout ça, c'est quelqu'un de très bien informé qui a participé à des livraisons d'armes, pas dans ce conflit mais dans un autre. Et il m'a dit, bah c'est pas c'est pas compliqué. Hein. Comment je le disais, mais comment on fait, c'est un mystère. Il m'a dit, bah c'est aussi simple qu'Amazon. Hein. C'est pas plus compliqué qu'Amazon. Les Ukrainiens voient des camions, les Américains voient des camions. On en on échange, et voilà. Et donc ça, ça se passe. Et ce sont des des armes extrêmement efficaces qui sont envoyées des missiles anti-tank, des missiles sol-air, toutes sortes d'armes extrêmement sophistiquées, américaines, suédoises, allemandes qui font, par exemple, que moi, j'ai passé 15 jours, donc là-bas, j'ai pas vu un avion. C'est la première fois que je voyais une guerre où il se passe rien dans le ciel. J'ai pas vu un avion russe, ni un chasseur, ni un bombardier, ni même un hélicoptère qui vole en razzmot. En Tchétchénie, le ciel était encombré de toutes sortes d'objets volants. Là, rien. Pourquoi? Eh bien, parce que les Ukrainiens ont réussi à abattre les avions russes dès qu'ils ont volé. Les Russes ont perdu énormément de soukhoïs, énormément d'hélicoptères, et ils ont arrêté totalement de voler. Et ça change tout. Ça change complètement le, le rapport de force. Si, si les Russes, comme ils l'ont prétendu à un moment, avaient la maîtrise du ciel et faisaient ce qu'ils voulaient en l'air, il n'y aurait plus personne en dessous, donc, donc ils sont vraiment très très bien équipés et puis ils sont aussi très très bien renseignés les Ukrainiens par l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN a des moyens aériens, de radar, sont des avions AWACS qui volent, sont des avions avec un, une énorme antenne sur le toit, je ne sais pas si tu vois, qui survolent, qui restent à l'extérieur de l'espace aérien, mais qui, de là-haut, arrivent à savoir tout ce que font les Russes. Il y a des moyens satellitaires, naturellement. Les Américains sont très forts. Et donc, bah, dès que les, les Russes bougent une oreille au, au sol, dès qu'une colonne de chars avance quelque part, l'OTAN prévient les Ukrainiens en donnant des positions précises et les Ukrainiens, avec les armes fournies par l'OTAN, se font les Russes. Donc L'impression que ça donne au bout d'un moment, c'est que nous, l'OTAN, que je dis nous, parce que la France fait partie de l'OTAN, hein, nous, on n'est pas en guerre hein, contre les Russes. C'est important de ne pas l'être. Mais n'empêche qu'on n'en est pas loin. Quoi. On n'en est quand même vraiment pas loin. On, on les arme, on les informe, on les aide. Et les Russes sont absolument furieux de tout ça. Tu parlais tout à l'heure de Mariupol, qui est vraiment
0: la ville martyre, qui a été bombardée jour et nuit. Et sur le terrain, avec Benoît Ballet, vous avez recueilli le témoignage de Anna qui a passé 20 jours dans le noir complet avec sa fille de 4 ans et qui a réussi à s'enfuir. C'est un témoignage très, très émouvant. La lumière du jour, on voit la lumière du jour, vous vous rendez compte Dans l'abri, on ne pouvait pas sortir à cause des bombes, on a fini par croire qu'on allait perdre la vue, mais Dieu merci, on s'en est sorti et tout va bien maintenant. Anna et sa petite fille de 4 ans, elles ont vécu dans le noir, dans le métro. Et il y en a beaucoup des Ukrainiens qui vivent en souterrain, notamment à Kiev, où tu les as rencontrés.
1: Oui, alors à Kiev, il y a moins de raisons d'aller se réfugier sous terre qu'à Mariupol. Hein, parce que la ville, encore une fois, n'est pas bombardée comme Mariupol peut l'être. Mais il y a environ 15 000 personnes, ça fait quand même beaucoup de monde, qui euh, ne se sentent pas de dormir chez eux, ont peur. J'ai rencontré un, dans le métro, par exemple, un, un, un écrivain qui savait que c'était un peu absurde, qui risquait pas grand-chose chez lui, mais il m'a dit, sauf que chez moi, j'arrive pas à dormir. Chez moi, j'ai les mains qui tremblent, donc je peux pas dormir. Donc, il a pris son matériel de camping, parce que c'est un pêcheur, donc il, il a des sacs de couchage, matelas pneumatiques, tout ce qu'il faut. Et, et toutes les nuits, euh, il va dormir dans le métro, où il forme toute une petite communauté. Il dort à côté de deux jeunes filles qui sont l'une comptable, l'autre peintre. Euh, il y a, vous vous adressez à quelqu'un. Les gens, au bout de trois semaines dans le métro, ils ressemblent un peu à des SDF, hein, mais sauf que, eh ben, quand vous leur demandez, c'est pas des SDF, c'est des banquiers, c'est des comptables, c'est voilà, vous et moi qui ne supportent pas de prendre des alors le métro de, de Kiev, il a une particularité, c'est que c'est le plus profond du monde. La station la plus profonde, elle est à 105 mètres de profondeur. C'est l'équivalent d'un immeuble de 33 étages. Donc si l'escalator est en panne, ça arrive parfois, et ben pour sortir du métro, vous grimpez 33 étages. Je sais pas si vous imaginez. Et même quand l'escalator euh, fonctionne, il faut compter 5 minutes pour descendre jusqu'au fond. C'est long, 5 hein, minutes euh, d'escalator. Pourquoi il est si profond Parce qu'il a été construit à l'époque soviétique, à l'époque de la paranoïa euh, de la guerre froide, où les soviétiques pensaient qu'un jour ils risquaient une attaque nucléaire. Par les Américains. Donc, ils ont fait leur métro le plus profond possible pour en faire un abri antiatomique en fait. Et le paradoxe incroyable, c'est qu'il était fait pour protéger contre les attaques américaines par les Russes et il est, fait, il est utilisé par les Ukrainiens pour se protéger des attaques russes.
0: Moi, d'ici, j'imaginais que vous étiez parti avec Benoît Ballet, avec des quantités astronomiques de nourriture, etc., et que sur place, c'était très difficile de se ravitailler. Mais finalement, les supermarchés continuent de fonctionner
1: à Kiev. Tout est arrêté. Hein. Il n'y a pas une entreprise qui soit ouverte, etc., dans aucun domaine, sauf deux. C'est l'alimentation, donc les supermarchés, voire les hypermarchés, et les stations d'essence. Voilà, ça, ça, il faut que ça fonctionne et c'est essentiel. Si vous n'avez plus d'essence... Vous pouvez plus circuler, si les supermarchés sont vides, c'est la panique. Quoi. Et les Ukrainiens sont très très forts, ils ont réussi à maintenir l'approvisionnement, alors que la ville n'est plus ouverte que d'un côté, etc. Mais, mais ça marche, et alors j'ai eu la stupeur de voir effectivement, il y a des supermarchés Auchan par exemple, immenses. J'étais dans un supermarché ukrainien, c'est la chaîne Novus, 6000 mètres carrés, rayons, tous les rayons sont pleins plein, des, des rayonnages de produits laitiers, de fruits, de viande, de saucisses et tout. Et donc j'ai demandé à la, la, la patronne de supermarché comment elle faisait. Elle m'a dit, bah, on s'est mis en mode guerre dès le début, quoi. C'est-à-dire que, d'abord, on a plein de salariés qui sont partis, donc il a fallu les remplacer. On a recruté, on a demandé des volontaires et les gens sont venus, pas pour le salaire, hein, ils sont venus pour participer à, à ça, parce que c'est essentiel. Moi-même, me disait la, la patronne du supermarché, euh, j'ai naturellement pas pris un jour de congé, je dors sur place, je travaille 20 heures par jour, je des coups de fil dans tous les sens, je cherche des œufs, je cherche de la farine, je cherche des saucisses et c'est très très important parce que psychologiquement Tant que les supermarchés sont pleins, et eh ben c'est pas la même histoire. Hein. Vous vous dites ça va, etc. Et du coup, les Ukrainiens ne paniquent pas. Tu te souviens au début du Covid, nous les Français on a rempli, hein, on est allé acheter du PQ, et des bouteilles d'eau. Les Ukrainiens, non, non, ils sont raisonnables. Personne ne remplit des, cas, des caddies complets, ce serait mal vu. Celui qui viendrait remplir un caddie complet, on se dirait euh, non, c'est pas civique, c'est pas civique. Tant que la bouffe est là, on la partage tous, on s'achète ce dont on a besoin, mais on remplit pas euh, la cave. J'ai rencontré un, un petit, euh, une petite superette de quartier. Je parlais avec le patron. Lui, il va tous les jours faire ses courses chez métro tout simplement. Hein, il remplit sa voiture et il revend il achète dans un hypermarché il revend euh, au détail euh, chez lui et il m'a dit par exemple bon moi j'ai pas mal de pâtes si jamais je vois un mec qui arrive et qui me prend toutes mes pâtes d'un coup je lui mets mon poing dans la gueule c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça, on partage la nourriture. Et donc ça donne effectivement ce, ce paradoxe que aujourd'hui à Kiev, alors ils mettent aussi un point d'honneur à pas avoir augmenté les prix, parce que sinon ce serait profiteur de guerre. Enfin Derrière tout ça, il y a cette idée du civisme, du patriotisme, de la solidarité, de, on est dans une ville presque asségée et on reste solidaires les, les uns des autres. Et la surprise, eh ben, c'est que, que ça marche. Et pareil pour l'essence, quand je suis arrivé, c'était des heures et des heures de queue et puis une essence rationnée. Quand je suis reparti, c'était open bar, les stations d'essence fonctionnaient tous normalement et on faisait le plein en quelques minutes avec une essence à 1,50€ le litre et qui n'a pas augmenté, c'était le prix avant la guerre, ça reste le prix pendant la guerre. C'est assez impressionnant de voir comment les Ukrainiens se sont bien organisés en termes de logistique.
0: Sur cet aspect de la guerre, sur la solidarité, les Ukrainiens ont gagné le cœur du monde entier. Toi qui as passé 15 jours au milieu d'entre eux, qu'est-ce que tu en as pensé de leur résilience, de leur façon de résister à l'envahisseur
1: dans un premier temps, ils étaient sidérés, je trouve surtout, parce que bah, ils y croyaient pas cette guerre annoncée pourtant. Hein. On savait qu'elle allait avoir lieu, mais moi-même, j'y croyais pas non plus. Donc euh, euh, voilà, ils se sont pris cette attaque, ils ont été sidérés, et effectivement, ils ont bon, ils ont fui hein, dès qu'on a des enfants, dès qu'on a les moyens, dès qu'on peut s'organiser. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont donc fui et qui sont partis soit, soit à l'extrême ouest du pays, soit, soit quand même en Europe. Et ceux qui restent, effectivement, il y a un côté résistance quoi. Et surtout, donc, on s'aperçoit que l'Ukraine est un vrai pays, parce que ça, c'est parfois contesté, parce que historiquement, l'Ukraine a été Colonisé par les Russes, par la Pologne, par l'Empire austro-hongrois, si on remonte plus loin. Bon, ce pays, il existe vraiment, euh, officiellement, seulement depuis l'effondrement de l'Union soviétique, en 91. Donc, c'est un pays qui a 30 ans. Aujourd'hui, il existe vraiment. Et les Ukrainiens sont ukrainiens. Ils sont attaqués. Ils sont patriotes. Ils sont résistants. Alors, il y a un truc qui complique un peu, c'est que c'est un peuple très bilingue. Hein. Ils parlent tous ukrainien et russe, qui sont deux langues assez différentes. Même le président Volodymyr Zelensky, il le parle mal. C'est depuis qu'il est président qu'il a pris des cours pour parler un petit peu mieux, Mais sa langue natale, c'est le russe. Et donc les russes essaient de nous faire croire que du coup comme il y a beaucoup de russophones, ce pays n'existe pas. Si, aujourd'hui il existe et encore plus parce qu'il est attaqué, c'est une vraie nation, peu importe la langue qu'il parle c'est un vrai pays bilingue comme il y en a d'autres en, en Europe et là aujourd'hui ils sont attaqués, ils sont résistants dans l'âme, ils sont naturellement très patriotes, ils sont solidaires les, les uns des autres et moi ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que l'Ukraine existe.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Très très heureux de vous avoir retrouvé. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine Fabien.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin.
1: Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.